0: A gente, enfim, tem ouvido assim muito falar. Acho que assim esse evento traz um pouco disso, né? Dessa busca, eu fiquei refletindo assim, dessa busca pelo desenvolvimento integral, né, da nossa sociedade. Como é que a gente alimenta o nossa a nossa alma? Como é que a gente alimenta os nossos sonhos? Que o Siddhartha trouxe essa inspiração toda da gente estar sempre conectado também com outro outra dimensão, né? E aí. Assim, falando um pouquinho de como é que a gente alimenta o nosso corpo, né? Então, é, de onde vem essa preocupação sua, assim, com relação à alimentação saudável, né? Então, é, como isso tudo começou? Conta um pouquinho para gente.
1: Bom, é uma, uma história longa, mas tentei... bom. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Rodrigo. É um fantástico evento. É, tá com a Flávia aqui. Bom, essa história com a alimentação começou muito cedo na minha vida, é, porque meus pais mudaram para o interior de São Paulo, onde a gente morava aqui, e, e eu tive uma, uma uma infância muito próxima da natureza, tinha horta na ca, na minha casa, minha mãe, origem italiana, aquela coisa da alimentação. Com 13, 14 anos, eu é, comecei a fazer minhas granolas, é, achava que tentei vender com os vizinhos, tal, não deu muito certo. É, e, quando eu fui para a faculdade, fui fazer administração, eu, é, eu, eu tinha uma, uma intuição muito grande que eu queria trabalhar com produtos naturais orgânicos. É, comecei a ler muito, estudar muito, ir muito em lojas de produtos naturais e tal, até que meu primeiro emprego, é, eu, eu trabalhei na, nos Estados Unidos, na, na Mastercard, e, à noite, eu, eu arrumei um trabalho no Whole Foods, é, há 20 anos atrás, como caixa de supermercado orgânico à noite, para aprender, né? e ali, putz, o Whole Foods abriu um mundo enorme para mim, 20 anos atrás, né? a empreendedor você tem que ser um pouco, botar às vezes a razão na frente da emoção, porque há 20 anos atrás esse esse mercado era um nicho muito pequeno, é, e aí eu fui fazer outras coisas da vida tal, mas, é, na física, sempre apaixonado pela ideia de que a gente é o que a gente come. É, mais do que nessa questão estética, de obesidade, eu acredito que alimentação é, é energia, né? é, é vitalidade, né? eu, eu, eu me lembro, se assim, você plantar uma plantinha numa, numa terra ruim, ela nasce mirradinha, se você plantar numa terra boa, ela vai forte, né? e assim somos nós. Né? É, e, e esse contexto todo maluco que a gente vive, né, de alimentos processados, industrializados, pós-segunda guerra, e aí eu fui fazer outras coisas, etc, né, como empreendedor, flores online e tal, é, a significa e, e aí eu falei bom agora é minha vez de, de empreender nesse nesse setor nessa minha paixão, né? Mas tudo começou de uma grande paixão mesmo.
0: Conta um pouquinho assim como que começou então essa relação com a mãe terra, né? Que vem da terra, que nem você estava contando agora, acho que vem muito dessa coisa que a gente tem. Né, falado da regeneração, regeneração da terra, enfim, conta um pouquinho essa sua relação com a mãe terra.
1: É, eu, primeiro, a mãe terra marca, sim, a empresa... Bom, eu eu acho que a, a transformação, grande parte da transformação no mundo que a gente precisa viver hoje é um repensar sobre a cadeia produtiva alimentar, é, a gente O Brasil hoje é o maior consumidor per capita de agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas, a gente. É, a gente está acabando aí a Amazônia, né, eu peguei o final do Sidarta, infelizmente, né, o Cerrado foi 50%, né, gado, soja, né, a biodiversidade acabando. Então, é, a quantidade de alimentos processados, industrializados, cheio de química. né, é, Isso precisa mudar. Né, agora, é uma equação muito complexa, né? é, assim, um, é uma das motivações pela qual eu decidi é, entrar, aceitar uma proposta da Unilever, né? acho que todo mundo deve saber já, é, eu quero ser um vírus positivo dentro do sistema, né? é, com a força de uma, de uma Unilever. Né? Um, um mês atrás eu estava em Nova York com o time global da, da Unilever, da, dos Estados Unidos, na verdade, para lançar uma terra. É, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? E eu falei, cara, se não for com né, produtor orgânico local, é, quer dizer, no caso americano, né? a gente está fazendo isso na América Latina, Europa, é, cara, tá dando um mega trabalho, mas tem que olhar a biodiversidade local, a gente tem que mudar o sistema. né? É, a gente, na Mãe Terra, tem algumas algumas crenças de como fazer isso no, no modelo alimentar, né? que é, é valorizar o pequeno agricultor, né? A agricultura orgânica, esse possível regenerativa, que é mais difícil ainda, uhum. né? valorizar os, os, a biodiversidade da região. A Mãe Terra hoje só consome 18% dos seus ingredientes são da biodiversidade brasileira, né? que é a mandioca, o, o, a gente compra o baru, as castanhas, é difícil. Né? Hoje, por volta de 50% são pequenos agricultores, a gente tem metas. Né? O orgânico hoje é dois terços da receita, né? Então, é, é, essa mudança do modelo, né, a gente quer trazer para dentro de uma... incubar isso dentro de uma empresa como a Unilever e levar para o mundo. Né? É, isso, para mim, na verdade, isso remonta a, a uma questão pessoal minha, que é, essa história que você perguntou da Mãe Terra é, é meio que é, uma jornada, uma missão quase espiritual para mim, porque eu estava na faculdade, a administração cara o que, que eu estou fazendo aqui, aprendendo a replicar esse modelo uh, né, de, de maximização de valor. Né? E, e eu estava muito inquieto, assim muito em crise, né? eu, com o curso de administração, foi aí que eu, com 20 e poucos anos, é, é, isso faz, vai, faz mais de 20 anos, eu peguei um ônibus aqui na Marginal de ET e fui para um mosteiro zen budista no norte do Espírito Santo, e, e para um retiro de meditação. E voltei lá durante 15 anos, todo ano, para tentar me vo voltar ao meu centro. Né? E, e ali, assim, super, eu já contei essa história, mas o resumo do resumo desses 15 anos, né, onde eu, eu, eu vi que teve um, teve um estalo lá um dia que um dos preceitos do budismo é o caminho do meio. Né? Né? Ah, né, o Masculino, o feminino, yin e yang, né, razão e emoção. E eu falei, não, por que não? Será que é possível fazer uma empresa que, sim, dá lucro, está no sistema, gera valor para o seu acionista e, ao mesmo tempo, gera impacto positivo na sociedade? Então, esse insight que eu tive lá, só 15 anos atrás, eu falei, cara, então, é, esse é o meu caminho, eu tenho que estar dentro do sistema, que legal. Eu não quero ir para uma barraquinha de coco no Nordeste e, e, e descolar. Eu quero fazer a eu quero ser um vírus positivo dentro do sistema. Né? É... E, e isso, isso assim... É, bom, tem vários preceitos que me ajudaram, o budismo, né, a mente de principiante, essa coisa. É, isso me ajudou bastante a, a, a ter esse, esse guia de... E, e ter uma força, né, porque a vida de empreendedor é muito difícil. Né. Bom, estou me alongando aqui, vamos, vamos lá.
0: É, não, tá ótimo. É, a gente, assim, eu estava pensando que você falando essa coisa que vem muito assim do propósito, né? Então, assim, a questão da gente estar tá, assim, pessoas, empresas na busca de um propósito, nesse, né, tipo, hoje em dia. E aí, como é que você enxerga isso, sabe? Como é que você está vendo isso, assim, de outras empresas também, né, querendo se apropriar dessa questão desse tema do propósito? Falar um pouquinho daquilo que a gente sempre fala, que eu gosto muito assim da questão da cultura, né? A gente sempre comenta isso, né? Tipo do branding, né? tipo cultura, branding, pessoas. Então, como que, como que você navega né, junto com a Mãe Terra, que é uma empresa, enfim, hoje em dia, global, nessa esfera de propósito, cultura e, e branding, marca?
1: Bom, primeiro, eu acho que as empresas, é, tá essa moda de propósito, né, elas têm que tomar um cuidado grande de não, o propósito não virar a missão 2.0. Né, aquele, ah, vamos juntar uma sala, agora vamos fazer um propósito, e aquilo vai virar um quadro bonito. Então, acho que a grande preocupação da Mãe Terra sempre foi de traduzir o né, nosso manifesto, a nossa causa, o nosso propósito, para a prática. Como que isso vira cultura? Como que isso vira gestão? eu posso dar alguns exemplos a gente não fala tanto disso mas é, primeiro assim hoje a gente tem três causas que estão no core do negócio não é uma uma causa que a gente apoia externa tal né? o primeiro começa com o que eu já falei com assim a cadeia de valor é fornecimento como qual é a nossa causa aqui é reinventar essa cadeia de valor bom então é, do, do agrícola né pequeno agricultor biodiversidade brasileira é, a, a, a questão da agricultura orgânica regenerativa, né, as embalagens, que hoje é um problema nosso também. Né, então, essa, o, o insumo. Né, hoje a gente tem métricas, tem, assim, isso entra no, no, nos KPIs de avaliação de performance do, do, dos colaboradores. O segundo, bom, fornecedor vem para a mãe terra. E aí, a verdade, ela tem que começar de dentro para fora, que é o que você bem colocou, dentro da nossa cultura. né? E, e aí vem a questão do caminho do meio também. Né? Eu acredito numa liderança caminho do meio, que é tem que ter disciplina, profissionalismo, né? mas, ao mesmo tempo, com leveza, né? com amor, com alegria. Né? É, porque também um, um, um gestor, muito que só dá, tem leveza, é, que não chama atenção, ele não desenvolve... Então, esse caminho do meio, é professor, difícil, fácil, a gente aprende na vício? Não, Não aprende. Mas tem, tem um jeito de fazer isso, é um, é um caminho do meio. Então, a gente pratica essa liderança do caminho do meio. Uh, um outro preceito dentro do, da humanização do trabalho, que é esse pilar da, da cultura, é, é a questão da alegria do trabalho. Né? Eu sou muito bagunceiro no trabalho. A gente é meio criança lá. Porque, cara, você passa muito tempo da sua vida útil no, no trabalho. Então, tem que ser divertido, tem que ser alegre, tem que ser meio criança. Então, a gente é meio bagunceiro lá. Isso faz toda a diferença. Né? É, a questão evidente da nossa da, da, da diversidade, quer dizer, de você, mais do que isso, é você ser dentro da empresa o que você é lá fora. Uhum. Então, a gente tem o um caso, sei lá, o Felipe vai de é, unha pintada, ele vai de saia, todo tatuado... Você conhece foi o filho. Assim, né? Assim. É. É, então as pessoas se sentem livres de, express de se expressarem dentro da mãe. Então, isso é muito legal, é muito gostoso. E aí, é, porque nós precisamos. As pessoas estão ficando doentes no trabalho. E para mim, aí vem o teu ponto: essa cultura, ela é branding no final. Cultura organizacional é branding porque tem verdade, tem lastro, é energia, né? Ele contamina contamina os parceiros, aí a Gol chama a gente para fazer, porque tem 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 uma né uma coisa positiva e obviamente assim não quero aqui falar só de coisa boa porque tudo é feito de luz e sombra né tudo não é só bondade talvez assim discordando um pouco assim todo mundo tem seu lado negativo eu tenho também eu tenho momentos que eu perco o controle eu não sou um bom líder é, assim então tem, tem os seus momentos de sombra de dificuldade de é, onde a gente reconhece que a gente não é perfeito, etc e aí um terceiro pilar né cadeia né, sourcing orgânico sustentável etc a humanização no trabalho e aí vem o produto né que a gente é, busca fazer o que a gente acredita o que eu posso dar para para minha família é a gente tem um, a, a nosso nosso a nossa causa é mudar a consciência sobre o alimento né? A gente está com um programa que a gente iniciou há uns oito meses com uma escola pública, Amorim Lima, que tem um pro, uma horta.
0: De, é, conta de... um pouquinho esse programa.
1: Então, é um programa que, de, em parceria com eles, onde tem quatro pilares: a horta, a, 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 o repensar da, do cardápio, né, sobre eh, esse preceito mais. Nutricional de sustentabilidade, da origem e tal, o engajamento do, da, dos pais, da mudança desse comportamento alimentar e como a gente traduz isso em, em eixos didáticos. Eu estou participando pessoalmente desse projeto, é, não vou em todas as reuniões, são reuniões uh, semanais, mas tá, assim, a ideia é a gente uh, transformar isso num programa para depois escalar isso dentro de um programa a gente está investindo, etc, consultoria, etc., para mudar a consciência alimentar dentro das escolas públicas. Né? Então, esse é um, é um programa que a gente está fazendo, que tem tudo a ver. Então, é, esse é o conjunto um pouco do, 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 das causas que, que a gente busca, é, no final, criar esse impacto um pouco positivo aí na sociedade. Né?
0: E, Aleia, você comentou também esse, essa questão da embalagem, né, da transparência. Né? E, enfim, e aí eu queria que você... Assim, é verdade que foi você que escreveu a questão lá do rótulo... Não sei se vocês sabem, mas nos produtos da Mãe Terra Tem no rótulo que não é para dar todo dia para as crianças Então, assim, como uma forma também de criar essa, essa, né, essa transparência Com o próprio consumidor Então, queria que você contasse um pouco Porque acho que isso também é a questão de branding, cultura Enfim, de ser transparente no varejo Então, sei lá, quando a gente chega no varejo Eu, pelo menos, quando eu vejo a Mãe Terra Me dá um puto orgulho de, de ver aquela, né, tipo assim Essa redefinição até e essa... É, essa disponibilidade, né, em, em grandes varejistas dessa opção de compra. Então conta um pouquinho.
1: Assim, a gente é um texto que eu de fato fiz no momento que a gente estava criando a, uma, a linha infantil de orgânicos integrais e chama Papo Reto, que foi uma, eu falei, cara, deixa eu falar com o pai, eu, Alê, né, deixa eu ver como que eu gostaria. E, e, e o texto ele, é... ele, é, eu não sei exatamente, mas ele fala, cara, não dê a gente fala, não consuma, não dê apenas o nosso biscoito orgânico integral, apesar dele ser mais saudável. Meu, alterne com frutas. Muita gente falou, cara, você está falando para não consumir? É isso mesmo. E é o que eu acho, porque, assim, eu tenho três filhos, a Luta aqui, minha esposa, e. A gente, de vez em quando, dá o um biscoitinho e assim né, a, vida, a vida vai viajar à tarde, mas não é para todo dia. Né? Tudo bem, a gente tem muito menos açúcar, o nosso açúcar é, é orgânico e mascavo, e mesmo assim não é para dar todo dia. É importante que a gente fale isso né? é, de uma forma transparente. Né? E, no final, quando você baixa a guarda, quando você mostra que você é frágil, que você não é perfeito, que sabe, que não é para dar todo dia, eu acho que você engaja, você gera empatia, né? É, a gente tem um texto assim que foi um texto também que eu coloquei no final, assim, meu, sabemos que não somos perfeitos, mas nos esforçamos. Que é a história da luz e da sombra, né? Tá, tá todo mundo nesse caminho de evolução, né? Todo, e, né? E, e de fato, fazendo um gancho com o grupo anterior, né, o Gustavo, o Carol, muito bacana, né, esse, a gente, é, o capitalismo, na verdade, a gente tem que reconhecer pra, assim, que ele, ele tem uma capacidade de maximizar os ativos, maximizar a riqueza, de uma forma sem precedentes na história. Por quê? Né? Por, que, que, por que, que, de repente, o mundo cresceu em riqueza, em PG? Não estou dizendo que está bem distribuído, mas... Em, em saúde, as pessoas começaram a viver mais, as tecnologias. né? Porque o, o capitalismo, no meu, ao meu ver, ele ele conseguiu algo inédito na história humana, que foi juntar o um modelo econômico uhum. e a psique humana, que é uma psique onde você chegou para o cara e falou yes, you can, você pode. Uhum. né? Porque, no final, é uma forma de você, uh, uh, ao buscar a riqueza, ao buscar... É uma, de, com liberdade porque no feudalismo você não podia porque era né no, você é nobre ou você é plebeu você buscar o afeto per, por meio do reconhecimento do pertencimento e se esse ícone é ter é ter mais grana eu vou ter mais então no final somos meninos que querem ter mais porque eu, isso vai todo mundo vai aplaudir né é, então assim isso 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 ele tem um mérito né o que a gente precisa fazer é, acho que não é, não é mudar essa, esse racional psíquico da individualização do mérito, talvez, mas é ressignificar o que é o sucesso, que não é só a grana. Né? E eu vejo N elementos de, dessa revalorização do que é o sucesso, né? do que é ser uh, bem-sucedido e, portanto, mais amado, mais reconhecido. Né? Você vê essa história dessas novas gerações buscando mais experiência, mais bike do que carro. Né? Então, eu acho que a gente começa... Precisa ter essa ressignificação de que sucesso, o novo sucesso, o novo cool, né? é, é, tem a ver com altruísmo, com empatia. Com, com, né? E isso, eu acho, que tem que estar embebido dentro do sistema. E mostrar que isso gera valor também. Porque, no final, é aquela história... A, 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 a história é meio dialética. Né? Você tem o A, o capitalismo, aí você tem uma contracultura, o a, aí vira a B para criar um novo. A gente não pode negar que esse capitalismo existe, que ele gera riqueza, que ele, ele é bom em otimizar os ativos existentes, sejam eles materiais, intelectuais, etc., né? tecnológicos, ciência. Agora, a gente precisa mudar essa essência. Então, eu gosto de estar no jogo. Né, eu descobri isso né, que eu quero estar tá dentro do quero ser um vírus positivo
0: então assim aproveitando que você está falando sobre isso né, então assim a gente acredita assim que nem, nenhuma empresa é perfeita né, mas que a gente hoje em dia pelo movimento B a gente entende que a gente pode criar uma nova lógica de fazer negócio que eu acho que é muito isso que você está trazendo então é, conta um pouco assim do seu processo como empresário B né, em relação ao movimento dessa jornada que é uma jornada de uma nova lógica, de uma nova forma de fazer negócio, onde você também coloca em jogo a questão da sua mensuração de impacto, né, da sua responsabilidade social, da sua transparência e do seu propósito.
1: Bom, é, o Sistema B para mim foi um grande alento descobrir que, que que eu não estava sozinho, que existem uh, tem uma uma rede, né, que que pensa de forma muito uh, parecida em relação a mudar esse modelo dentro do sistema. É, eu me inspiro com as empresas, eu, me, é, eu faço renovação de votos à medida que eu vejo, fala no momento que eu estou desanimado, que eu falo, uau, que legal ver essa pessoa aqui, é, porque a gente tem momentos que a gente a vida, né? A vida cobra, a vida, a vida é é é é dura é. e tem, se fraqueja, e ali o movimento B, o sistema B, ele tem esse papel. Uh, eu não acho que... A, gente, a Mãe Terra é um pequeno exemplo, eu acho que a gente tem que fazer isso né, como um movimento, e o Sistema AB tem esse papel. Uh, para mim, é, é, é hoje a organização que melhor é, lidera esse, esse pensamento, eu acho que eu convido a todos, acho que vale muito a pena é, participar. Uh, e, para mim, em especial, quando eu fui adquirido a Mãe Terra pela Unilever, é, teve um peso especial, porque eu falei, cara, eu vou ter um auditor das minhas causas externo chegando para o Olívia e falou oh, você vai perder hein, a certificação você não né exatamente é, assim porque eu quero perenizar isso né, essa filosofia essa alma da mãe terra e para mim o sistema B tem teve esse peso estratégico né e, e é hoje respeitado no mundo inteiro natura enfim grandes uh, Patagônia etc como referências aí de empresas que querem fazer diferente
0: Legal. E aí, assim Alê, trazendo assim, uma última, você falou aí da Lu, que está aí, e eu encontro a Alê, gente, eu encontro a Alê na porta da escola, porque os nossos filhos estudam na mesma escola. Então, eu queria que você contasse um pouco né, de como é que você, diante disso tudo, consegue equilibrar a sua vida né, como pai, empresário, esposo, enfim, como que é esse equilíbrio no seu dia a dia, né? Porque eu acho que isso é super importante, né? Se a gente está falando de regenerar, né? A gente precisa regenerar nosso tempo, a gente precisa regenerar nossa família o tempo todo, enfim, isso faz parte um pouco dessa integração que a gente está falando, que também tem que ser respeitada através dos negócios, né? Afinal, a gente está falando também disso, né? Como é que a gente integra? Né, a nossa relação com os negócios e a nossa relação com a nossa vida.
1: Olha, eu, eu, eu confesso, e a Lua é testemunha disso, que é, nesses últimos, sei lá, dez anos, pelo menos, eu perdi a mão um pouco, porque eu entrei eu coloquei a marcha, a marcha sobrevivência ali, né? É, a empresa crescendo bastante, investimento de fábrica, logística, comercial, 300 pessoas, famílias, etc. Então, assim, é muito, foi muito pesado para mim. É, isso teve um custo pessoal, né, de estresse, de insônia, foi muito duro. Assim, a vida do empreendedor, o lado B, que pouco se conta, né, é uma vida... É, dura, né? É, eu tô me reconectando, isso sempre também franco é foi uma das coisas que me levaram a tomar essa decisão. Falei puta, tá ficando maior do que o Ale, deixa eu assim não dá não dá para ir sozinho mais é, além de outras razões de eu querer realmente levar isso para o mundo o filho é maior do que eu etc é, hoje eu estou me reconectando muito com a meditação né é, então eu tenho tentado praticar todos os dias de manhã às vezes à noite para mim é um momento do meu silêncio que eu me, me reintegro né que eu da respiração enfim momento que eu é, né? porque a gente a frequência do mundo é uma frequência que, que te leva né por uma outra energia às vezes, né? Então a meditação, o respirar me, me traz para aquilo que é importante, me reconecta, me reconecta com a minha essência. Mas eu perco toda hora o, equi, né, o equilíbrio, não é que os, né? É, então é, é uma a família agora é uma sem dúvida é uma das grandes prioridades, né? Para mim. É, mas eu ainda estou liderando, né? O processo. Então esse, esse equilíbrio ainda ele é difícil.
0: E aí para fechar que estão aqui fim, é, como diz o Rodrigo assim bem rápido. É, você já pensou em algum legado que você gostaria de deixar para o planeta? Qual que seria esse em relação a essa regeneração? O que é regenerar para você, né? Que é o que estava.
1: Olha, regenerar para mim é, é, é saldo positivo, né? E, e acho que a maturidade da vida te faz entender. Que a vida é feita de. as pessoas Aí você começa a julgar menos também. né É feita de luz e sombra, as pessoas têm coisas boas, aí você fala, cara, as pessoas têm suas razões. Né? E que no final você tem que buscar o saldo positivo. Ah, para mim, traduzir esse, esse, essa regeneração, ah, esse conceito de regeneração para a Mãe Terra é uma grande prioridade, como eu falei, como uma, uma, uma busca da gente criar um exemplo junto com o Sistema B, quer dizer, um, um exemplo que dá para fazer diferente, que dá para ser um modelo de negócio que gera valor para o acionista dentro do sistema, mas que tem impacto positivo na sociedade, que as pessoas são têm mais plenitude no trabalho, né, mais alegria, né, é, com todas as suas contradições, os nossos, a nossa sombra... É, então acho que é, é, acho, acho que assim eu, eu eu gostaria muito que a gente é, acho que a gente está mostrar mostrar que é possível fazer esse novo ciclo é, econômico de geração de riqueza com com valores com impacto positivo né?
0: bom chegamos ao fim foi um privilégio prazer essa experiência né, tipo de estar entrevistando um, enfim o um ale que é um Grande empresário, conselheiro, apoiador do movimento B. Enfim, quem quiser saber mais de como a gente está regenerando os negócios é, aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, eu estou aqui. Tem vários outros empresárias, empresários Bs aqui, então é, queria só agradecer também.